Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om de sipels te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jij geniet vandagse boodskap. Nou, vandag gaan ons voort in ons boek Ephesiërs wat ons bezig is om te bestudeer. Ek wil jou toch aanmoedig om die geleentheid te gebruik om self die boek te, te bestudeer. Um, in hierdie tyd, in hierdie preke, is daar eindelijk net een paar hoogtepunte wat, wat ons wil deel met jou en hoopelijk word jou opgewonde genoeg dat jy self bykie tyd gaan spandeer in hierdie boek. Maak het jou eie en laat toe dat het jou verander. Ek wil vandag begin door vir jou story te vertel. Uh, die story gaan oor een man met die naam Hiru Onouda. Uh, hy is een Japanese intelligentieofficier gewees gedurende die Tweede Wereldoorlog en hy was gestuur na die Filippijne toe. En uh, hy en sy manne het in die berge of in die woude geblei en toe in 1945 in augustus eindig die oorlog. Maar hulle weet dit nie. Hulle weet nie die oorlog is voorbij. En so hulle is nog steeds in die woud, hulle is nog steeds op hulle post bezig om hulle werk te doen. Tot op een dag in oktober in 1945 kom hulle, kom hulle by een van die klein nedersettings, een van die klein dorpies, en hulle sien een pamflet. En op die pamflet sê dit, dat die oorlog is voorbij. Die nies word gedeel oorlste oor die wereld, so dat allemaal kan weet, hulle kan maar uit hulle hoekies kom, uit, uit die berge uitkom. Maar hy en sy manne besluit dat hierdie is van die vijand af. Hierdie is eindelijk net propaganda van die vijand om hulle te vang. En so hulle is weer toe terug in die berge. En hulle bly daar vir nog vijf jaar. Vijf jaar later is al een van die mannen wat toe begin sê, maar miskien is die oorlog werkelijk voorbij. En hy vat sy kansen en hy loop toe uit. Die ander mannen bly toe. In 1952 stier hulle in hierdie bosse in pakkies met, met brieven en foto's met die hoop dat hierdie uh, officieren eindelijk hierdie pakkies sou kry en dan die brieven kon lees met, met brieven van, van hulle families af en foto's van hulle families af en boodschappen wat vir hulle sê, die oorlog is voorbij. Jylle kan uitkom, daar is vrijheid vir jylle, kom uit. Die oorlog is voorbij, maar hulle weet het nie. En hulle bly, en hulle sê nie, hierdie is weer eens net propaganda, hierdie is van die vijand. Ons moet oppas. Die hartseerstorie is, hierdie gaan aan vir 29 jaar. In 1974, uiteindelik, word hierdie man, Hiru Onouda, dier sy bevelvoeder ontslaan. Sy bevelvoeder kom en hulle het hom gekry, iemand het gesoek vir hom, hulle het hom gevind, en toe stier hulle die bevelvoeder om vir hom te sê, officieel, jy is klaar, dit is voorbij. Ek denk in ons christenskap, is het so gereeld, dat ons wacht vir God om iets te kom doen, maar eindelijk het hy klaar alles gedoen. Hy het klaar alles vir ons gedoen, maar soms weet ons dit net nie. Of die keer dink ons, ons weet het, maar, maar ons begryp dit nie, ons verstaan dit nie, ons loop nie in daar die nieuwe realiteit waarin Christus ons geplaas het nie. En dis wat Paulus mee bezig is in hierdie brief. Hy is bezig om met hulle te praat oor die, of die kerk en die feese oor volwassenheid. Hoe lyk christelike volwassenheid? Hoe lyk het om volwassen te wees in Christus? En wat hy vir hulle voorstel en waarvoor hy vir hulle bid, is dat wanneer jy loop in die vrijheid wat Christus vir jou, vir jou, vir jou bekom het, aan die kruis en in sy opstanding, dis wat volwassenheid is. Dis om werkelijk Christus te ken in al jou weer, dat, 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 dat het een werkelijkheid is in, in, in alle aspekte van jou leven. Dis wanneer jy weet dat die kracht wat God vir ons beskikbaar maak, dat het beskikbaar is vir jou, maar jy bly nie in die berge nie, jy neem deel daar, jy loop in daar die kracht, in jou leven. En as ek dink aan, aan volwasse christenskap, is al paar mense aan wie ek dink. En um, ek het een vriend wat uh, 
ek weet nie, hy was miskien al in so'n gesprek, waar, waar iemand sal sê, hulle gaan dier een moeilike tyd, en dan sal allemaal sê, yes, sorry ou, jammer om te hoor, klop jou op sy skouwer, en uh, sê, jy is nie ons hoop, jy het vastbuit, hoop het gaan beter, en ons gaan vir jou bid hoor, ons gaan vir jou bid, maar dan loop ons net weg, maar ek het een vriend, wat in een situasie soos dan, onmiddellik sal sê, Jesu, kom ons bid vir jou, en onmiddellik net sal begin praat met die vader in die hemel, is die, die ongelooflike vrijmoedigheid wat hy het, dat in enige oomlik, kan hy begin praat met sy vader in die hemel, dis vrijmoedigheid, dis een stikkie volwassenheid, en wat het eindelijk is, is waar hy volwassenheid is, die verskil tussen christene en volwassen christene, is dat hulle leef in die realiteit van die opstanding van Christus. Die werk wat Christus vir ons gedoen het, die leef in daar die realiteit. Dit is een wete, een verstaan, een beseffing van die vrijmoedigheid waarin ons staan voor ons vader in die hemel. Dat hy net kan praat met jou vader enige oomlik van die dag. Een ander man in wie ek denk is een oom Hannes. Oom Hannes van Fiksburg, hy en een paar ander boere, het besluit dat hulle nie meer die eienaars wil wees van hulle eie boerderij bezighede nie. Hulle het besluit om hulle bezighede te consolideer in een groter bezigheid of vervons, hulle noemt Missio Dei, en dit beteken die, die missie van God, die mission of God, dis wat, dis wat die, die Missio Dei eindelijk beteken, en hulle het die besluit gemaakt dat hulle nie meer eienaars is van hulle eie bezighede nie, maar net werkers in hierdie bezigheid. En so wanneer die bezigheid wens maak, is dit nie dat allemaal rijk word nie, wanneer die bezigheid wens maak, gaan het terug naar die gemeenskap, hulle het al een school begin, hulle het al een kliniek begin, wonderlijke werk in die gemeenskap al gedoen, en luister ek daarna, en ek sê keer, jy hoor die story, dan denk jy, wow, jy is die ouwens, is, hulle is volwasse christene, jy, jy hoor iets daarvan, nou kom ek vraag vir jou, hierdie vraag, wat is die verskil, tussen jou, en die ouwens, Die, die verskil is, die ouwens is nie speciaal nie, iemand soos een oom Hannes, of die ander boere van Fiksburg, hulle is nie speciaal self nie, het is nie asof God vir hulle een of ander geheim openbaar het, wat hy net aan hulle openbaar het, wat hy vir niemand anders gesê het van nie, hy het vir ons allemaal diezelfde ding gesê, die verskil, en daar die volwassenheid, le in die verstaan, die, die openbaring wat die manne gekryd, as jy met hulle gaan praat, as jy, as jy gaan praat met iemand soos oom Hannes, of die stories hoor van die mense met wie hy praat, dan besef jy, daar is een kennis van wie God is, daar is een verstaan van die hart van God, een verstaan van die roeping wat God het, vir mensdom, daar is een beter kennis, een beter verstaan, die verskil, tussen christene en volwassene christene, le en wat ons weet, of ons weet wat Christus werkelijk gedoen het, wat dat het de werkelijkheid word, om door die beseffing te kom. Iemand anders aan wie ek denk is, is iemand soos Angus Bakken. Die ons allemaal, al, 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 al ons Afrikaners ken vir oom Angus, en uh, dit is vir my amazing om te luister na oom Angus. Yes, as hy, as hy bid, dan word mense genees, en as hy, as hy preek, dan kom mense net tot bekering, nee. Het is ongelooflik, die, die kracht waarmee hy preek, die kracht waarmee hy bedien, Dan kyk ek aan en denk ek, yes, hy is amazing. Maar weet jy wat, hy is nie eindelijk speciaal, in die enige manier nie. Het is nie asof die Heere besluit het, Angus, vir jou gaan ek meer kracht toelaat, as vir die ander christene nie. Nee, nee. Die, wat, wat ons hier so lees in hierdie tekst, en ons gaan nou bykie daarvan lees, verduidelik Paulus vir ons, hy, hy wil hee, ons moet, ons moet verstaan, ons moet besef, wat, wat hierdie kracht is, wat ons toegang het tot, hierdie kracht wat bezig is om te werk binnen ons, is die kracht wat vir Christus uit die dood het opgewek het, daar die kracht, 
is beskikbaar voor ons. Die verskil in volwassenheid is een beseffing, is om te loop in die kracht. Dis nie christen, volwassen christene is niet beter nie. Volwassen christene verstaan net beter. Dit kom neer op een kennis van God. Nie om te weet van nie, maar om werkelijk vir God te ken. Volwassen christene loop in die realiteit van die opstanding van Christus Jesus. Nou in hierdie paar verse, bid Paulus vir volwassenheid. Hy sê, ek weet van julle, ek het gehoor van julle geloof in die Heere, en ek het, ek het gehoor van julle liefde vir mekaar. Maar ek bid vir een kennis. Ek bid vir een kennis. Hy, hy roep hulle tot selfs meer volwassenheid. En hy roep hulle, hy, hy, hy bid vir hulle vir, 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 vir dit wat hulle moet weet. En dit wat hulle moet verstaan. In hierdie stuk is Paulus bezig om te bid vir die Christen in die feest. En hy roep hulle tot volwassenheid. En hy verduidelik vir hulle dat, dat volwassenheid leen in hierdie, hierdie, hierdie verstaan. Dat, dat, dat is goed wat hy vir hulle ons moet verstaan en werkelijk begryp. Nie net weet van nie, maar ons moet het ken. In die einde van vers 16 en dan vers 17 en 18 sê die volgende, wanneer ek in my gebede aan julle denk, bid ek, dat die God van ons Heere Jesus Christus, die Vader aan wie die Heerlijkheid behoort, dier sy gees aan julle, wijsheid gee, dat is die eerste een, wijsheid, hy praat van, ek, ek, ek bid dat julle een wijsheid sal hee, ons gaan nou bykie daar praat, gee, en hom so aan julle openbaar, God homself aan julle openbaar, dat julle hom werkelijk kan ken, dat julle hom werkelijk kan ken, Ek bid dat, dat jylle geestes oor so verhelder dat jylle kan weet. En dan noem hy drie goed. Hy sê dat jylle kan weet. En dan noem hy hierdie drie goed wat hy graag wil hee, ons moet weet. En hy gaan nou bykie gesels oor die drie goed. Maar voor dit, net hierdie gedachte van dat jylle hom werkelijk sal ken. Sê, as jy wil groei in jou verhouding met die heren, as jy wil groei in volwassenheid in jou christenskap, beteken dat jy leer Christus ken, jy leer om ken, jy leer om werkelijk ken, jy gaan dieper en dieper en dieper en dieper in God in. Jy gaan dieper in God in. Johannes 17 vers 3, is wanneer Jesus bezig is om te bid vir sy disciples, en dan sê hy, en, en dit is die eeuwige leven, en sy sê, dit is waar het alles gaan, en bid vir sy disciples, en hy sê, dat hulle, jy ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat dier jy gestuur is. Dat is dat hulle jy mag ken, o vader, en dat hulle my ken, wie jy gestuur het. Dit is waar het gaan. Dit is waar volwassenheid le, of as jy, as jy, as jy wil groei in jou verhouding met die, of, of as jy wil groei in jou christenskap, is dit een groei in jou verhouding met die heren, dat jy hom werkelijk sal ken. Nou, Paulus verduidelik vir ons, dat dat, 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 dat is iets wat hy wil hee, ons moet, ons moet weet, ons moet, dat moet een beseffing wees, een verstaan, en eindelijk meer is dit een ervaring of een belevenis van iets. En wanneer hy praat oor wijsheid, as hy, ek net gaan vir jou verduidelik, wat is die verskil tussen wijsheid en kennis? Jy sien, kennis is die inlichting wat ons leer. Wijsheid is om daar die kennis toe te pas. Om daar die kennis een realiteit te maak in ons leven. Dis wat wijsheid is. Dis waarvoor Paulus bid vir ons, dat dit wat ons weet van God, nie net inlichting sal wees wat ons leer oor God nie, maar dat het in wijsheid sal omskep word, dat het, dat het, dat het praktische kennis word in ons levens. En dan bid hy ook vir openbaring. Openbaring is nie die verschillende geestelike woord nie. Dit praat ook, dis eindelijk maar net een praktische kennis. Openbaring is wanneer jy, wanneer jy net kennis ontvang kognitief nie. Openbaring is wanneer die kennis van die Heere gebeur met jou. Wanneer het jou werkelijk tref in so mate dat het jou verander. Dit verander jou. Iemand wat openbaring ontvang het, 
is anders. Hulle loop anders. Sê nou, is een verskil om van iemand te weet en om iemand een team te ken. Ek hou van, van, van golf en ik uh, weet wie Tiger Woods is. Jy weet dalk ook wie Tiger Woods. So ons kan sê, ons ken vir Tiger. Ons ken sy hele story. Ons kan sê, ons ken vir Tiger Woods. Maar dis anderste, as wanneer ik sê, ek ken vir Karin, my vrou, en sy ken vir my. Sien, daar is een ander type kennis. Dit is een kennis wat, wat is een ervaring van mekaar. Dit is soveel meer as net om te weet van iets. Dit is meer as net inlichting. Jy sien, die verskil tussen die manier hoe ek vir Tiger ken, en hoe ek my vrou ken, is dat die manier hoe ek vir Tiger ken, wat ek weet van hom, is dat dit geen inpak in my leven. Absoluut geen inpak, dit is net inlichting. Maar die manier hoe ek vir my vrou ken, Karin ken, dit het een definitieve inpak in my leven. Dit verander die manier hoe ek leef, dit het een inpak in my leven, en so ook my dieren. Ons praat nie hier van inlichting oor die heren nie. Die gebed vir jou, vriend, is dat jy openbaring sal ontvang van wie God is, dat jy, dat jy hom in team sal ken. En dit gebeur, of ons weet dit het gebeur, wanneer daar een inpak is in die manier hoe jy leef. Er is drie dinge, wat Paulus bid voor, wat hy sê, hy wil hé, ons moet het weet, of, of sy gebed is dat ons hierdie goed sal weet, en, en as hy sê weet, dan praat hy van ons, jy moet het verstaan, jy moet, jy moet al inloop, jy moet het beleef, jy moet het ervaar, het moet een realiteit word in jou leven. Die eerste een is, dat jylle kan weet, wat er hoop sy roeping inhou, wat er hoop sy roeping inhou, tweedens, dat jylle kan weet, wat er rijkdom daar is in die heerlijke erfenis, wat hy vir die geloofiges bestem het. Uh, ons gaan nou bykie praat oor, oor dit ook tweerens, en dan derdens, dat jylle kan weet hoe geweldig groot sy kracht is, wat hy uitoefen in ons wat gloe. En hierdie derde een, dat jylle kan weet hoe geweldig groot sy kracht is, wat hy uitoefen in ons wat gloe. Dis die deel waar hy die meeste sê, hy raak opgewonnen oor hierdie deel, en uh, ons gaan nou bykie daaruit kom, maar net eerstens uh, oor die eerste twee vinnig iets sê, dat jylle kan weet wat er hoop sy roeping inhoud. Nou, wanneer Paulus vir hulle skryf, in vers 15, wanneer hy vir hulle bid, dan sê, ek het gehoor van julle geloof in God, ek het gehoor van julle liefde vir mekaar, maar nou bid hy vir julle geloof, dat julle kan weet wat er hoop sy roeping inhoud. En hy, hy doen het een paar ander plekke, as jy, as jy gaan lees in Colossense 1, vers 3 tot 5, dan praat hy ook van, van een, hy herken een geloof en een, en een liefde, en dan ook een hoop. Dis die kenmerke van christenskap, kenmerke van volwassenheid in Christus, is, is nie net geloof nie, dit is meer as net om te gloe in God, dit is meer as dit, dit is ook om lief te wees vir die mense om jou, en, en doks, as sê ons hierdie, dit is hoe volwassenheid lyk in Christus, is dit is meer as net een geloof wat jou red. Van daaraf gaan dit ook, dit spoel oor in een liefde vir ander mense, maar dan derdens, is dit ook om te verstaan hierdie, hierdie hoop van sy roeping, Het is om, om die hoop van sy roeping ook te verstaan. Het is geloof, liefde en hoop. 1 Thessalonicense 1 vers 3 praat Paulus ook van een van geloof en een liefde en een hoop. En so wat is hierdie hoop van sy roeping? Het gaat iets oor, oor die roeping van God. Uh, Daniel het reeds bykie oor gepreek in die VCS 1 vers, vers 10 um, waar het vir ons sê, sy bedoeling, so net hierdie vraag oor, wat is die roeping van God? die roeping van God, wat is dit? Sy bedoeling was om alles wat in die jimmel en alles wat op aarde is onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Alles wat in die jimmel is, alles wat op aarde is, 
alle dinge te verenig onder een hoof Christus. Ons sien ook in die einde van openbaring, dat het praat hier van dat, dat Christus maak alles wat stikkend is weer recht. Alles wat verkeerd is, maak hy weer recht in die einde. Dit is wat, wat ons hoop is. Nou God het het reeds bewerkstellig, God het het reeds begin, hy het reeds gedoen aan die kruis en, en, en die opstanding van Christus. Maar ons weet ook die werk van God is nog nie voltooi nie. Maar om een hoop te hee vir sy roeping, so hier is Godse roeping, Godse roeping is mensdom. Het is net mensen nie, maar is hier die aarde, hier die planeet van ons ook. Dit, 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 dit is alles in hierdie wereld. Dit is die roeping van God, wat hy gaan verenig onder een hoof, en dit is Christus. Dit is die roeping van God. En as jy wil weet, wat is jou roeping? Dit is eenvoudig. Dit is die roeping van God. Dit is die vereniging van, van, van mensdom en alle dingen onder een hoof, Christus. Dit is wat jou roeping ook is. Dit is wat allemaal van ons roeping is, want dit is die roeping van God. Nou, meer specifiek, Jou roeping, hoe dit uitgeleef word. Gaan kyk jy na die gaves wat jy hier gegeet, die talente wat jy gegeet, die geleentere wat hy voor jou gesit het vandag al, die geleentere wat hy vir jou gegeet het. En jy gaan kyk, hoe pas Godse roeping in? Hoe kan jou, dit wat jy doen, hoe kan dit inpas by daar die grote roeping van God, om alle dinge te verenig onder een hoof, Christus. Dit is wat ons, wat ons roeping is. Nou die hoop van sy roeping, is om te verstaan dat dit gaan gebeur. Wanneer ek in hierdie woord hoop gebruik, dan sê ons baie keer, ja, ek hoop dit reenmore. Het is meer soos ek wens dit doen, dit, dit mag gebeur, dit mag ook nie gebeur nie, maar die hoop waarvan van die Bijbel praat, is eindelijk iets wat verseker is. Het is eindelijk meer soos wanneer jy iets op tykel laat gekoop het, jy het reeds betaal vir dit, jy het geklik, jy het kredietkaart, dit is afgegaan van jou bankrekening af, nou wacht jy net vir die aflevering. Jy wacht net vir die aflevering. Die aankoop is reeds gemaakt, jy wacht vir die aflevering. Nou so ook, die aankoop is reeds gemaakt in Christus Jesus, en die kruis in die opstanding. Ons wacht vir die aflevering. Ons wacht tot die werk van God volbring word aan die einde van tyd. Maar dit is wat ons nou doen met ons levens. En wat het beteken is, as jy werkelijk, nou wat Paulus sê is, is dat jy weet wat die hoop van die roeping is. Om het werkelijk te weet, om het werkelijk te verstaan, is wanneer jy jou leven begin belein met die roeping van God. Dit is bijvoorbeeld wat Oemanus hulle in Fiksburg gedoen het. Een werkelijke oortuiging van wat God bezig is om te doen in hierdie wereld, wat hy reeds gedoen het en wat hy nog gaan volbring, om jou leven in te rig en te belein met dit. Die vraag wat elkeen van ons moet beantwoord, is wat doen jy met jou leven? Wat doen jy met jou leven? Is Godse roeping belangriker as jou drome? Die tweede ding wat hy wil hee ons moet weet, is dat jylle kan weet wat er rijkdom daar is in die heerlijke erfenis, wat hy vir die geloviges bestem het. Dat is ander vertalings, die Engelse vertalings, wat het eindelijk bykie anders sal stel, wat sal praat van die heerlijkheid van die erfenis, wat hy in die geloviges het. Nou hierdie erfenis, erfenis ontvang jy gewoonlik as iemand doodgaan, dat is een testament, en dan ontvang jy iets, nou, nou in hierdie geval is Christus, sy dood en sy opstanding, dit is iets wat gebeur het, wat de erfenis gelaat het vir my en vir jou. Maar het is ook een erfenis wat God het in dit. Jy sien, ek en jy is die erfenis van God. Hy ontvang ons dier die werk van Christus. Hy het ons vrygekoop dier die werk van Christus. En ons is nou syne. Dit was sy plan gewees om dit te doen. Hy het ons gekies en hy het besluit, hy gaan ons gekom vrykoop. En ons is sy erfenis maar dan ook, hij is ons erfenis, dier Christus Jesus. Dier Christus Jesus ontvang ons God, 
Het komt een van een van die gebede wat waarvoor ik baie lief is, een kort gebed wat ik gereeld sê vir God, is om vir hom te sê, ek behoort aan u, en u is ook myne, ek is u sin, en u is myne, I am yours, and you are mine, I am yours, and you are mine, nou wat Paulus sê, dat jylle sal weet, wat hierdie heerlijke erfenis is, dat jy werkelijk sal, sal leef in hierdie realiteit, dat God, beskikbaar is vir jou, dat jy toegang het tot God, dat jy leef in die realiteit, dat jy behoort aan God. Sien, een volwassen christen, twyfel nie of hy gereed is nie. Een volwassen christen, sê nie met elke gebed, as hy aan tafel sit, en vergewe al my sondes nie. Asof Jesus nog nie al jou sondes vergewe het nie. As jy in Christus Jesus is, is jy nie meer een sondaar nie. Christus het jou vry gekoop, Een volwassen christen verstaan dit en hulle leef in hierdie erfenis, dat jy in enige oomlik met volle vertrouwen, met volle vertrouwen, volle, volle vrijmoedigheid en die teenwoordigheid van die vader kan gaan, dat jy in die allerheiligste mag inbeweeg, omdat dit oopgemaak is vir jou, dier Christus. Het is jou erfenis. Een christen weet dit en leef daarin en hy loop daarin. En dan die laaste een, is dat jylle weet, dat jylle kan weet hoe geweldig groot sy kracht is, wat hy uitoefen in ons wat geloo. Vers 19, kom ek lees dit net vir ons, vers 19 en 20, en hoe geweldig groot sy kracht is, hier is belangrijk om te verstaan, wanneer ons praat van die kracht van die Heere in jou leven, ons wil graag toegang heet door die kracht van die Heere in ons leven, ons moet het weet en verstaan en loop daarin, hierdie kracht is nie jou kracht nie, dit is sy kracht, Ons vertrou sy kracht in ons leven. So ons hoef nie speciaal te wees nie, dis hy wat speciaal is. Vers 19, en hoe geweldig groot sy kracht is, wat hy uitoefen in ons wat geloo. Dit is diezelfde krachtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, en hom in die jimmel aan sy rechterhand laat sit het. Dis die grootste kracht in die wereld, is opstandingskracht. Kom, ek sê dalkie, die grootste kracht wat ons eindelijk ken in hierdie wereld, is die dood. Is die dood. Die rede, hoekom iets soos een orkaan, um, of een atoombom, die geweldige ding is, wat, 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 die, 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 die krachtige ding, is omdat het die potentiaal van dood het. Dit saai verwoesting, en dit bring dood. Dit wat de orkaan doen, dit, dit, dit druk alles uit mekaar uit, net soos een atoombom, alles verwoes wat in sy pad is. Dit is baie krachtig. Die dood is krachtig. Maar als is net een ding, wat groter as dit is, en dit is leven. Jy sien, is makkelijk om dood te maak, maar als is net een, wat leven kan bring. Maar ek vraag jy gauw hierdie vraag, hoe meet jy godlikheid? Hoe meet jy of iets godlik is? Nee. Die manier hoe jy het meet, is natuurlijk nou nie in kilogram nie, nee. Jy kan, nie, jy kan het nie meet in kilogram nie, jy kan het nie meet in newton of in volts nie, Hoe meet jy godlikheid? Jy meet godlikheid in opstandingskracht. Dis die, dis die skaal waarmee jy godlikheid meet, is opstandingskracht. Want enig iets kan iets dood maak, maar is net God wat leven kan bring, en eindelijk iets uit die doodheid kan opwek. Nou, onlangs was het uh, paasfeest gewees, en uh, ek het elke avond in die week, of my kinders hier die selfde boekie gelees, hulle hou daarvan om die selfde boekie te lees, elke avond vir een paar weke lang, en dit is nou die paasverhaal, dit is een baie mooi boekie, um, en uh, ons lees so dier het, maar ek het het geniet elke aand, 
wanneer ons kom bij die kruis, en Jesus gaan dood, dan, dan lees ik het met, met baie hartseer in mijn stem, en dan kijk ik vir hulle, met baie bekommernis in my oe, en ek sê, is hy dood, Jesus is dood, hy het om dood gemaakt, en dan begin ik die boekie toe te maken. en dan sê ek, yes, dit is allemaal hartseer story, nee, dit is allemaal hartseer story, so, en soos ek om toemaak, dan sê my kinders, nee, nee, papa, is nog nie voorbij nie, nee, nee, is nog nie voorbij nie, hulle moet hem nog in die grot sit, in die kuif sit, en dan gaan hy die, 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 die klip van die kuif al wegrol, en dan gaan hy opstaan, hulle sê vir my, dit is nog nie voorbij nie, en dan sê ek, wat, is dit nog nie voorbij nie, dan maak ek al die boekie oop, dan lees ons verder van die opstanding van Christus, ons my kinders so opgewonde, want Jesus is sterk, sê vir hulle, hulle kan nie vir Jesus dood maak nie, my sienkies vraag my gereeld, hulle sê nou, nou, nou het Jesus geslaap, het hy, het hy maar net geslaap, sê ek, nee my kind, hy het nie geslaap nie, hy was dood, hy was dood, 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 my weergave aan die einde van paasfeest, in die begin was het maar die boekie, en toe later het ek normaal my eie weergave vir hulle begin gee, my weergave het bykie meer so gegaan, hulle sê toe hy dood was, toe sit hulle om in hy grot, en hulle rol hierdie groot klip, klomp ouwens moes hierdie klip gerol het voor hy grot, en niemand kan hy groot skuif nie, vooral nie as jy in die binnenkant is nie, onmoendlik, maar toe op die derde dag, staan Jesus op, en hy sê, oké, okay, dan sê, hier gaan ons, en hy vaar hy klip, en hy gooi om so kant toe, en hy staan so, by die ingang van die klip, en hy sê, of by die, van die grot, en hy sê, ah, oorwinning, en hy sê, hier is oor net so groot, Jesus is sterk, as kracht in Jesus, die opstanding, praat van die kracht van Jesus, nou dis, betekent keer vir ons makkelijk, om dit te leer vir mekaar, ons begryp, hoe sterk Jesus is, nou hier is die moeilike deel, die moeilike deel, wat ek sikkel om vir my sienkies te leer, en wat ek sikkel om self te begryp, wat ek sikkel om self te weet, is dat daar die kracht, bezig is om te werk in my, dat ons toegang het, tot daar die kracht, dat het nie net Jesus is, wat sterk is nie, maar dat ons sterk is, omdat Christus in ons is, daar die kracht, ha, ons het toegang daartoe, en dis die kracht wat werk in ons, dis die kracht wat my, wat my leven gegeet, wat my uit die uitgeestelike dood uit opgerik het en weer leven gegeet, dis die kracht wat werk in jou, dis die kracht wat oorwinning oor jou, oor jou slavernij, oor jou sonde kan gee, as jy op een plek is waar jy dalk sikkel met iets, waar jy, waar jy teespoed ervaar, miskien ervaar jy teespoed in die leven of in die werk, weet jy dat jy het kracht in jou, jy het kracht dat jy kan, dat jy kan volhard in een seizoen van teespoed, Misschien het jy weerstand wat jy beleef, jy, jy sê in termen van die roeping van God, ja, jy is bezig om iets te doen in termen van dit, maar die dere gaan nie toe, dat is weerstand van die vijand man, beklaai terug, beklaai terug, dat is kracht in jou. Het is twee die gehoor van, van een ouwe wat, hy, hy was eindelijk een pastoor of iets, en um, hy, hy het net gevoel, die, die, die vijand val om aan, Satan val om aan, die demoon is bezig om aan te val, sy vrou bel, een ander pastoor, en die ander pastoor kom daar by sy huis, die man lee op die grond, en hy sê net nie, die demoon val my aan, die demoon val my aan, die ander pastoor kyk vir my, sê, staan op, beklaai terug, hierdie kracht van Christus in jou, Jesus het reeds oorwin, die oorlog is voorbij, ons moet het net weet, ons moet het net in tree, ons moet het in, 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 in die oorwinning in loop, en die kracht vat, wat Christus vir ons gegee het. Ek wil graag saam met jou bid, en in plaas van net saam met jou te bid, is daar een vers wat ek saam met jou wil lees, in plaas van om te sê ons, wil ek sê ek. Dit is eindelijk een versie wat ons wil, amper wil saam belei, of ons wil het spreek oor ons leven, as een manier om te sê, jyre, ons wil vat, dit wat jy vir ons gegee. My gebed vir jou is, dat jy sal weet, 
die oorwinning wat ons het in Christus Jesus, dat jy, dat jy sal weet hoe wonderlik hierdie erfenis is in Christus, dat jy weet hoe wonderlik hierdie, 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 hierdie hoop van sy roeping is, en ook weet wat die kracht is, wat bezig is om te werk binnen jou, selfs nou moeilike seizoen, dis die sel, dis opstandingskracht, die selfde kracht, is bezig om te werk in jou, en ons het toegang tot dit. Mag ons het weet, en mag ons het begin leef. Kom ons sluit af om, om, om twee van die verse uit die feestheers uit te spreek oor ons eie levens. Ek weet hoe geweldig groot sy kracht is wat hy uitoefen in my. Dit is diezelfde krachtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en om in die jimmel aan sy rechterhand laat sit het. Amen. Sien jou. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek